0: lembrei de um negócio aqui gente bom dia ainda 11 e 42 é estamos ao vivo muito feliz muito feliz nosso nossa última entrevista nosso último dia de live da saúde já tem um monte de gente querendo alguns colegas ó oh, faz a live aqui na minha secretaria faz a live com a minha pasta a gente está estudando, mas por que a saúde nesse momento? Segurança também, tá? vou chamar o Norberto, uhum. mas a saúde é um momento, ficou muito muito delicado. A questão da saúde ficou muito em evidência, não só em questão de alvo, mas a necessidade de dar resposta. O, o profissionalismo, vamos dizer assim, de algumas pessoas que não tinha formação nenhuma na área, mas diziam que tinham e começaram a gerar fake news notícias e às vezes não era uma notícia falsa era uma notícia ali revestida de um pouquinho de verdade que as, as pessoas achavam que era verdadeira e não era e foi necessário que a gente tomasse uma, uma atitude e fizemos essa live tá eu agradeço muito a todos os secretários os colegas ao gabinete que me deu essa liberdade de fazer esse trabalho, é a, minha, é a minha essência, é estúdio, é rádio, e eu gosto muito do que eu faço e estou fazendo feliz. Antes de começar, eu agradeço ao Thiago, agradeço ao Gonzaguinha, agradeço ao Caio, ao Alexandra, aos meus jornalistas, todo mundo da assessoria de imprensa, é, que tem ajudado muito para que isso aqui se tornasse é, realidade. De antemão, eu, é, o prefeito Alan que está voltando de Brasília hoje com, teve com o deputado é, é, Luizinho deputado Luizinho e fez um vídeo ontem, daqui a pouco ele vai passar pra gente tudo que conseguiu e tenho certeza que conseguiu muita coisa boa secretária Sandra está com a gente, minha colega é, e a, a gente vai nessa caminhada criando alguns laços sou muito grato a Sandra pela paciência é, a eu sou muito, muito nervoso corrido e tal eu chego perto da Sandra ela fala com calma fala e tem sempre uma palavra de, de a expressão dela te de calma me deixa calmo e dá uma raiva às vezes a pessoa calma eu quero correr a pessoa está devagarzinho vamos fazer isso não e acaba dando certo Sandra Castelo Branco secretária de, de saúde de Mangaratiba obrigado por você vir isso aqui é seu preparamos isso aqui para você, tá? preparamos isso aqui para a sua equipe, é... acabou também sendo um, um, um start, um laboratóriozinho, e obrigado, fala para mim um pouquinho de você, fala um pouquinho para as pessoas que não conhecem a Sandra, quem é a Sandra, Da onde ela veio, o que ela faz da vida, é... explica um pouco para a gente, para aquelas pessoas que estão acompanhando.
1: Bom, Roberto, obrigada. Bom dia, bom dia a todos. E foi com muito carinho que se preparou todas essas lives. Eu consegui acompanhar a maioria. E agradecer também ao nosso prefeito que me deu essa oportunidade, né, desse desafio que foi chegar numa cidade, ao qual eu não era da cidade, né? Passei a ser. Mas ele percebeu em mim uma experiência e um uma vontade de mudar a situação e a cara da saúde em Mangaratiba. Né? Eu vim para fazer um diagnóstico situacional da saúde da cidade e ao longo desse diagnóstico ele me convidou para assumir a pasta. né? Eu sou oriunda do Ministério da Saúde, do Estado, já trabalhei com 54 municípios implantando serviços não só para o Estado, como o Ministério da Saúde. Tenho uma vasta experiência de 28 anos de SUS. Eu participei da implantação do SUS a aparência está boa, né?
0: <risos> tem mais, tem, Mas... tem mais, ela tem mais anos de trabalho que idade, tem uma coisa que não está batendo aí.
1: É, então assim, e sempre fui gestora. O né? meu primeiro trabalho já foi é, implantando rede de saúde mental, depois assumindo direção de hospitais. E depois o Ministério da Saúde, implantando rede de urgência e emergência, pegando hospitais detonados e transformando da forma como é, for melhor, pelo perfil da cidade, né, a história da cidade, isso tudo tem que se levar em conta. E a minha maior experiência na área de planejamento do Ministério da Saúde: não se faz nada sem planejamento. E ao chegar em Mangaratiba a gente via nitidamente que as pessoas não tinham a cultura do planejamento, a cultura de é, elaborar planos de ação, projetos. E isso ficou muito claro quando chegou essa pandemia. Né? Então, no início da gestão, a gente primeira coisa foi reformular a regulação, que houvesse acessibilidade para todas as pessoas de uma forma simples, é, documentada, fazer uma limpeza no cartão SUS, vários municípios do entorno utilizam, né, ainda os nossos serviços, e nós somos SUS na emergência temos que atender, mas de quando se fala de planejamento das ações, a gente tem que botar na conta os valores que são repassados do Ministério da Saúde, os investimentos que vem fundo a fundo, ministério, estado e chega até o município. E essa conta para Mangaratiba ela não fecha. Ela não fecha porque ela tem 42 mil habitantes no último censo e na verdade a gente chega a atender o dobro disso, principalmente né, no verão, a nos Valéria feriados. Falou disso. E assim, a gente não compra insumo para 100 mil pessoas. A gente tem que pensar em 42 mil pessoas. Né? Então eu peguei Natal, é, Ano Novo, Carnaval, e graças a Deus não houve nada. O prefeito super elogiou as ações. É, eu já estou morando há um ano no município, né? então eu trabalho, todo mundo sabe, 24 horas, estou né? é, sempre dentro do hospital, e nesse contexto também desse planejamento, houveram as reformas. Né? Foi, foi planejar ações com o hospital em reforma, todas as, as ESFs em reforma, as UBS, a gente agora já chegou à Conceição de Jacareí, então, é, esse, esse fato que está ocorrendo na gestão do Alan, né, em relação à saúde, é, foi, foi desafiador, mas, por outro lado, ele dá tanta governabilidade para a gente trabalhar, ele confia, é tão prazeroso trabalhar nesse governo, que a gente não sente esse, o desgaste físico e emocional. A gente quer fazer cada vez mais e mais, porque dos 54 municípios que eu trabalhei o tempo que eu fiquei no Ministério da Saúde no Estado e eu não estou sendo é, puxar saco de ninguém que, quem conhece um pouquinho sabe que eu sou muito objetiva na minha fala eu nunca vi um sentimento de afeto de um gestor como eu encontrei nessa cidade, eu já tive esse convite em vários lugares nunca quis assumir essa pasta mas quando eu vi é, o afeto que estava sendo colocado pelo 01 pelo gestor maior, eu falei, não, tem uma diferença nesse lugar, ele ama as pessoas desse lugar, ele quer estar nesse lugar de uma forma diferenciada. E um outro desafio, Roberto, foi a credibilidade diante das esferas de governo e dos fornecedores. uma narrativa de um passado negro, onde a gente não conseguia comprar nada para a saúde. É. É ninguém queria vender remédio, ninguém queria vender roupa de cama, ninguém queria fazer obra, foi tudo uma grande dificuldade equipamento, a gente, Eu peguei uma saúde terra arrasada, eu peguei um hospital podre, mofado, sem insumo dentro, mas com pessoas que faziam a diferença. Trabalhadores que nem a saúde estando dessa forma, não eles né? não abandonaram o barco. Lógico que a gente teve que tirar algumas cracas sim, né? não tem como <risos> arrumar a casa e às vezes ter maçã podre, isso aí infelizmente a gente tem que fazer. Mas eu consegui conquistar as pessoas, consegui conquistar o, o corpo clínico. E tudo no sapatinho, no miudinho, no trabalho de formiguinha, no dia a dia da gestão. Então, assim, hoje, e aí eu vou focar para um outro ponto, né? É, das ações que estavam planejadas, mas que o Covid atravessou, né? A gente, depois que a gente conseguiu é, conquistar o material humano, conseguiu conquistar fornecedores, realizar licitações, né? com toda a transparência com toda é, fidelidade que se deve ter na, na gestão, é, a gente já tinha planejado, por exemplo, a parte de ortodontia, consertamos o odontomóvel, compramos todo o material para colocar aparelho para as crianças e né, os adolescentes. É, a parte oftalmológica, a gente conseguiu aparelho móvel para estar tá indo nas escolas, nas unidades. É, a gente conseguiu uma série de materiais, até mesmo, a gente já estava com uma licitação para compra de óculos, né, somente as crianças que forem detectadas pelos seus professores, e veio a pandemia e essa parte, ela, é, as coisas começaram a fechar, e, infelizmente, isso, se Deus quiser, agora no próximo semestre, a gente conseguir controlar a situação da pandemia aqui, que ainda estamos em bandeira verde, a gente vai retomar. E outras ações também de... É, até mesmo Da obra, da finalização de algumas Obras, né, vários Trabalhadores adoeceram Então Verdade. isso ficou O que era para ser feito em, em seis meses Avançou, já estão em oito meses ainda falta terminar algumas unidades né? Os próprios profissionais De saúde também foram acometidos Ou um familiar seu, então quando O familiar adoece Nessa pandemia a gente também afasta o trabalhador Então foram uma série de coisas Que foram atravessadas e também tivemos alguns parceiros que foram significativos, né? Com doações, né? Até mesmo condomínios doaram, a Vale doou. É, outras empresas também fizeram contato com a gente, outras secretarias, como foi o município do Rio de Janeiro. Então a gente também pôde, nesse momento tão difícil, contar com parceiros.
0: Ô, Sandra, é, vamos lá. Você falou da obra do hospital, eu nem ia, ia, ia falar diretamente disso agora, mas... Você falou da obra do hospital e eu acompanhei na nossa página, até na página do prefeito, duas, não, nas duas páginas, a seguinte frase, é ano eleitoral, aí faz obra. Olha, a gente começou a mexer nas ESF e no hospital esse ano?
1: Não, não, foi ano passado, em junho do ano passado.
0: Junho do ano passado? Isso. Então, junho do ano passado, o prefeito tinha seis meses na cadeira. Sete. sete Aí foi sete em novembro. É. 20 de novembro, então Isso. tinha sete. Então, essa, essa acusação não procede. Não, não o procede. Trabalha adiante.
1: É Até porque estava no planejamento. Como eu falei, estava tudo terra arrasada. Eu não, é, eu não sei como é que as pessoas conseguiam trabalhar num ambiente daquele. Era só mofo, né? É, cadeiras quebradas, enfim. Eu acho que a população Ela está convivendo com isso Ela está vendo isso no dia a dia né? E uma outra questão também que a gente, Quando a gente começou a resgatar A, a confiabilidade Que o prefeito começou a ir muito para Brasília Falando com os deputados A gente começou a ter também emendas parlamentares
0: Isso é muito importante Então
1: nesse recurso da emenda parlamentar pô, Teve um recurso para o hospital Teve um recurso para as três unidades básicas de saúde Que são as UBS né? Teve recurso para a ESF né? Teve recurso de deputado para compra de material O Betinho, quando eu cheguei no município Existiam emendas parlamentares desde 2012 Que nunca foram executadas Foi nessa gestão que a gente conseguiu executar as emendas O dinheiro estava lá, parado E as pessoas não executaram
0: É, por isso que a gente teve até uma, uma reunião de secretário né? E o, o Luiz, que é o nosso secretário de, de finança. Antônio Carlos Miller Leal. Robertinho, manda um beijo para minha amiga Sandra. <risos> é... Beijo para você também. Então, nessa reunião, o secretário de Finanças, que é o Luiz, falou assim, olha, gente, vamos fazer essas ações aqui na saúde, tem que fazer, porque a saúde, nesse momento, é o único que está com pouco, ainda que pouco, né? porque está sendo usado, com dinheiro. Esse dinheiro, então, é o que você falou, que estava parado, que não era usado e... Enfim, Sim. se não era usado, não tinha prestação de conta, não tinha serviço
1: É, exatamente, porque assim, é, não basta você é, querer estar numa pasta Você tem que ter o um entendimento do manejo daquela pasta né? E o um secretário de saúde, se ele não tiver o um entendimento da, da forma como esses repasses são utilizados E aonde você pode utilizar, você futuramente, inclusive, pode responder em propriedade administrativa pela não utilização, inclusive, do recurso Que é mais gestão Significa para o Ministério da Saúde mais gestão Eu te dou um recurso, um deputado te dá um recurso E você não utiliza? Que gestor é você, né? Então você também tem que ter nessa pasta Essa responsabilidade Porque você é ordenador de despesa na saúde né? Você tem um, um fundo que você tem que fazer esse remanejamento E provavelmente algumas pessoas Não tinham esse entendimento na execução
0: Entendi. Pode é, ser que seja isso, né? Fala, fala para mim, ô Sandra, o que que, o que que não funcionava, mas estava lá? Porque você tem coisas que você consegue implementar. Sim. Ó, eu trouxe isso, vamos fazer assim. Mas tem coisa que já estava lá, era só executar. Você consegue pontuar alguma coisa para gente?
1: Sim, por exemplo, a Secretaria de Saúde ela era descentralizada. Eu peguei um, um prédio que estava vazio, que é lá no, na Praia do Saco, até o Júnior, e centralizei todos os todas as coordenações. A partir daí, as pessoas começaram a se falar, a trocar informações e entrar num processo de planejamento da proposta que eu trouxe para o município. Então, essa troca ajudou muito a gente estabelecer metas. Nesse plano de metas, a gente conseguiu executar etapa de cada meta. Então vamos ver uma, um exemplo A atenção básica Imagina você ter uma atenção básica Que um serviço Estava é, no centro de Mangaratiba E o outro serviço Estava no outro distrito Por exemplo Então a rede Ela não se formava né? E a outra questão foi o fortalecimento Da central de regulação Com todos os protocolos que uma central de regulação Deva ter Já existia o serviço funcionava, Mas ele era pulverizado Quem era o detentor da agenda era a unidade Muitas vezes o um médico Hoje não, a gente tem agenda na mão da central de regulação A gente é que gerencia o que é grave O que é mais emergencial, o que, é que pode aguardar Então com isso também ganhamos velocidade e fidelidade Para segurar que o usuário do sistema Tivesse a sua cirurgia garantida, tivesse o seu direito adquirido Porque senão ele era só um papel indicando uma cirurgia que ficava, às vezes, numa gaveta. Né? E isso aconteceu com todos os serviços. Então, as coisas já existiam, elas só não estavam ordenadas, elas não estavam no trilho, vamos dizer assim, elas estavam um pouco fora do trilho, mas os serviços existiam. Uma outra coisa que eu queria destacar aqui, além da, da reforma no hospital né? e de toda essa parte de humanização feita pela Secretaria de Comunicação, é a Casa Rosa né? A gente tinha uma paísmica Que funcionava né? Mas não tinha um destaque de um lugar Que a mulher pudesse se identificar não, Aqui vai ser meu local de tratamento né? E hoje a gente tem a, a Casa Rosa Que não só atende a distante Com é, um risco né? Habitual Ou um, um risco maior Como o um programa da, da mulher Todos os programas da mulher, da criança e do do adolescente que deva ter uma coisa que a gente precisa avançar muito agora que a gente tem um planejamento familiar mas é na saúde do homem eu pretendo até o final do ano implantar a saúde do homem né
0: é todo todos os colegas né que falam aqui, é, destacaram isso, que o homem procura pouco, o, o é médico... Verdade. o homem para tudo. Para tudo.
1: tudo. Mas a gente está estimulando isso. O próprio planejamento familiar tinha um preconceito enorme desse homem em fazer uma vasectomia. Com a pandemia, a gente deu uma parada, mas vamos retomar agora, a partir de agosto, as vasectomias, tá?
0: É, vamos... Você, eu, eu queria que você pontuasse pra gente alguns, alguns números ou alguns dados que você tiver ou a gente comentar. A, 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 foi a Valéria, não foi? Mais cedo, a Valéria que teve a com a gente? Ela falou em 12 mil atendimentos, foi, foram mil exames? Sim. janeiro a abril.
1: Bom, não. Mas isso são, são números. E isso números da, de pessoas da cidade. Da tá? cidade. Não é emergência do hospital, não, é regulação geral, tá? É, antes da pandemia, a gente tinha uma média é, de cirúrgica, de. a gente já chegou a bater cirurgia no hospital mais de 280 meses, só para você ter uma ideia, em torno de 25 partos semanais. É, atendimento de emergência, a gente chegou a bater 400 atendimento de UPA no nosso hospital, com a pandemia, acho que as pessoas é, passaram aí mais para a estratégia de saúde da família, próxima à sua casa, e menos no hospital, com medo do risco de contaminação. Né? É, de alguma forma, no hospital, a gente atende toda e qualquer emergência. Então, vem muito de Itaguaí, seropédica, dos municípios do Rio Campo Grande e Santa Cruz. E isso vem dificultando, né, ao longo da pandemia, que a gente passe... De um padrão, que depois eu posso até explicar melhor as bandeiras para vocês. Sim, do azul, a, gente do vai, verde, a gente vai falar
0: disso. Tá? É, quando quando vão voltar as cirurgias eletivas no hospital?
1: A, a, a ideia a ideia é que agora em agosto a gente já vai aquecer as cirurgias eletivas. Não parou totalmente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma vesícula, tá? que é uma grande demanda. Uma, vesícula e hérnia. Uma pessoa chega na emergência, tá com uma crise de vesícula, ela é internada... Precisa passar por um processo de sair aquela inflamação inicial e depois ela é operada. Tudo que foi emergência, uma hérnia, uma apêndice, tudo foi, isso não parou em nenhum momento, tá? Gestação de alto risco, isso em nenhum momento parou. Até mesmo, assim, é, serviço ambulatorial de ofitalmo Quando a criança, o pitbull, pegou o rostinho dela Nossa, o ofitalmo, aquele
0: dia foi... O
1: oftalmo entrou junto A hora que a gente liga para um especialista Ele entra no circuito Foram com a gente
0: Foram 300 cortes foi. no rosto 300? 300, tinha quantos anos? 2
1: anos a criança? 2 É, fazer 3 anos Meu céu ah, tá Eu ótimo Eu lembro tá? Então, assim, nada parou Agora, aquela eletiva que podia guardar a gente, por quê? Para não correr risco de contaminação. Então, você está bem, né? você é um, uma pessoa que tem que fazer uma cirurgia, mas essa cirurgia pode esperar, por que, que eu vou correr o risco de contaminar com Covid-19 você? Então, foi por isso a suspensão das cirurgias. E foi uma recomendação e um decreto do Ministério da Saúde do Estado, e o município teve que seguir. Mas agora, em agosto, a gente, mudando essa condição da pandemia para o município, a gente já vai retomar. Não de uma larga escala como estava sendo, uma menor escala. Ontem mesmo a gente já começou a fazer vesícula e devagar a gente estava... Não paramos de fazer endoscopia, colonoscopia essas coisas continuaram também no município,
0: tá? Perfeito. O, a Alessandra, a Alessandra é a dentista, não é? É. Ale, manda um beijo para a secretária, tem uma galera assistindo aqui. <risos> Ô Alessandra, olha só, nós não beijo falamos também. do SISO, lembrei <risos> hoje que você, a gente ficou de falar do SISO, não falamos do meu canal, a gente tem que fazer outra live, tá? Tem alguma coisa errada aí. É, Sandra, você tem alguma coisa para falar para a gente da saúde antes da gente entrar na pandemia, que a gente ainda não entrou em março. Eu sei, tô
1: sabendo. Fala pra
0: gente aí, fala pra mim, é que você tem alguma coisa para falar. Aliás, o Caio me deu algumas coisas aqui, é, da gestão, da pandemia, a gente vai falar depois, tá?
1: Tem do planejamento também, fiz, é, tem as parcerias, né?
0: Isso, planejamento da secretaria pós-pandemia, porque, ah. na verdade, a live, a gente teve essa ideia de fazer para comunicar ao cidadão, a respeito das ações da Secretaria de Saúde durante a pandemia, mas é lógico que a gente acaba falando da gestão, né? a gestão a Bombeiro na, na questão da saúde e a sua gestão auxiliando o prefeito, você tem um corpo técnico, né, o uhum. que é sem o corpo técnico não, não você tem Você faz como... nada
1: sem equipe. É
0: isso, a gente tem algumas questões pontuais e lógico vai sempre melhorando. Sandra, a gente tinha um planejamento de trabalho Até porque você, você chegou aqui a, e tem, vai fazer um ano
1: Já fez, mais de um ano
0: Fez um ano, então você não tinha um ano aqui
1: na, Como secretária que fez um ano agora dia 23 de junho
0: Isso, então você não tinha um ano como secretária Mas eu
1: fiquei fazendo diagnóstico do município
0: né? Aí você tinha, foi flutuando Então todos os seus projetos, os planejamentos chegou, Chegamos na pandemia, março eu lembro que nós fizemos uma reunião lá em cima, em Bicuí, né? Onde o prefeito fez o... A sua, nós fizemos o primeiro vídeo para falar do coronavírus. Uhum. Tinham vários secretários, falamos da suspensão das aulas, né? E, da, e dali para frente a gente não parou. A gente já não, já não para, né? Não, já, já tinha emendado
1: o carnaval. Já. É
0: isso. Então, o carnaval, a Praia do Saco, a maré enchendo cai subindo é, fumaça do, da, da fiação. E o vento derrubando palco. Aí a, a, a Rio Santos, queda de barreira.
1: Uhum. Casa.
0: E daqui a pouco saímos do carnaval dessa situação e entramos no coronavírus. Que difícil, né? Muito. Aí a gente está nessa levada. Eu digo, eu digo a, que eu faço parte da saúde Bom. hoje, porque... Eu fiquei numa missão que era como atender você. Sim. Porque você precisava comunicar com a população, certo? E a gente teve um problema muito grande que a gente vai chegar lá, que são os profissionais. Aqueles que se dizem profissionais e, e sabem mais do que nós dois. Fala para mim do início da pandemia. Como é que foi para você falar... Quando você parou e falou, caramba, É agora é comigo. É, então...
1: Você fez uma pergunta antes da, se eu queria falar mais alguma coisa da saúde, antes de entrar na pandemia. Eu só queria agradecer a equipe que eu consegui montar na saúde. É, hoje eu posso dizer que eu tenho uma equipe, eu tenho parceiros na saúde, que vai desde a, da odonto, atenção básica, tem um corpo jurídico, e se não fossem essas pessoas, talvez isso não tivesse acontecendo dessa forma e talvez a gente não tivesse passando pela pandemia dessa forma. Então, agora eu vou entrar na pandemia. No final do carnaval, eu conversei com o Lício, que é o Superintendente de Vigilância, e falei, Lício, agora a gente tem que fazer um plano para o Covid. Ele, como assim? Eu falei, está chegando. A gente passou o carnaval trabalhando e escrevendo um plano. Na semana seguinte do carnaval, eu pedi uma reunião ao prefeito com todos os secretários para falar da pandemia e eu já estava assim, com tudo programado como eu iria fazer teve uma reunião de secretários do estado onde a gente apresentou a proposta né? e a partir daí é, nesse universo eu fui correr atrás de recursos humanos, doações e é, também a questão de medicamento, leito respirador, monitor a gente não tinha nada nada, chegou quando a pandemia chegou, uma parte disso já estava no contexto. Então, foi muito mais de trabalhar a porta de entrada e separar as pessoas nessa situação. E nenhum profissional tinha essa experiência dessa pandemia. Então, como colocar na cabeça das pessoas, num lugar de praia, que é um paraíso, com as pessoas se beijam, se abraçam, que elas têm que usar material de EPI, que elas têm que usar máscara, que elas não podem ter é, acesso às pessoas da forma que elas tinham antes. Então, o maior desafio foi fazer com que as pessoas se protegessem, em primeiro lugar. E foi aí que os médicos começaram a se contaminar, que eles são bem rebeldezinhos, né? Se acham poderosos, e achavam que não ia acontecer nada. Então, médico, técnico de enfermagem. Nesse contexto, municípios do entorno ofereceram salários muito melhores do que o nosso, nós tivemos que dar um acréscimozinho para os médicos, para a gente não perder médico. Foi um outro desafio. Eu
0: lembro disso. Você estava lá na reunião. Foi terrível
1: isso. E aí, Angra, que conseguiu muito mais recursos para a gente, disse não, não quis abrir as portas para a gente, para a gente fazer transferência para lá. A gente foi conseguir com o Estado, o Hospital Zilda, em Volta Redonda, para começar a fazer essa transferência. E por que, que tinha que fazer a transferência? Porque o paciente do Covid... E, normalmente, as pessoas são acometidas por ele de uma forma mais rápida quando ela já tem uma, uma doença pré-existente. Ele é um obeso, ele é um diabético, ele é um hipertenso, ele é um cardiopata. Então, aquilo que o Covid pode passar por mim, por você, aqui é que qualquer um de nós já pode ter tido e não ter grandes sintomas, ou ter tido um sintoma e ter feito uma quarentena de uma forma bem light, essa pessoa, seja por fator genético dela, faixa etária ou comorbidade, era avassalador a situação, então o tempo urgia. Então, uma pessoa que, de repente, é, pega essa doença e a gente tem dois, três dias para ver como vai ficar a situação, se ela vai ter que ser hospitalizada ou não, um paciente com esse perfil a gente tinha algumas horas. Então, isso também foi um estresse muito grande. É, médicos que é, não sabiam, às vezes, como atuar a parte clínica de entubar, de, da prescrição, qual era o coquetel. E aí a gente foi procurar na literatura, seguimos tudo que o Ministério da Saúde preconizou, seja nos protocolos, na utilização de medicamento. A própria cloroquina a gente usa na internação, a gente não distribui para a população, mas utiliza. Então, haviam dias que saíam mais de cinco ambulâncias ao mesmo tempo de transferência. O mês de maio, então foi assim o grande boom né, aqui na cidade e aí você me pergunta poxa mas foram com isso tudo foram 27 mortes poderiam ser 200 300 se a gente não tivesse agido dessa forma porque a gente lidou com o turismo a gente lidou com uma população que não acreditava e a gente lidou também com os próprios profissionais que não acreditavam que poderiam estar contaminados e uma outra questão esse mesmo profissional ele trabalhava em outro lugar Trazia. Então isso contaminou em outro lugar e trazia para cá Então, hoje A nossa taxa de mortalidade Está 5.6 É uma taxa bem pequena Mas quando você pega a região Que é Angra, Paraty E Mangaratiba, que é a Costa Verde Por Angra ter um índice Muito alto de mortalidade Esse contexto a gente fica Perante aos órgãos de controle Com uma taxa muito ruim A região,
0: né? não é o município a região, não,
1: foi, não foi só o município e também tivemos como parceiro o Ministério Público. O Ministério Público ajudou muito a gente. Eles cobram muito, a gente manda, o jurídico tem que responder isso praticamente diariamente. Né? A vigilância também tem que responder isso quase que como rotina do trabalho dela. Mas, por outro lado, eles nos, nos deu muito respaldo. O que, que, que aconteceu nesse momento? O Estado deixou de pagar a OS que trabalha lá no Hospital Zilda, né? Volta Redonda nós perdemos os leitos de lá. E aí, eu, via Ministério Público, eu consegui colocar os pacientes em Ângara. Foram poucos, nos últimos 15 dias a gente só internou três pacientes, né? E ontem já voltou o Zilda. Então, os 15 dias que o Ministério Público nos ajudou, é, a gente pouco utilizou, graças a Deus, e agora o Zilda já retomou. E agora teve também a demanda né da flexibilização. A gente não podia ficar fora desse contexto. O próprio, o próprio governo federal Favoreceu isso né? Através do presidente E O estado fez isso E o município do Rio Que é o município né, de maior força né? Também o fez Então ficou também uma situação muito delicada Para o nosso prefeito Não flexibilizar algumas áreas Até porque a arrecadação caiu absurdamente né? As pessoas precisam Trabalhar o, 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 os é, estabelecimentos precisam de alguma forma retomar e aí foi mais um plano que virou um decreto né? e dentro desse plano quem acompanhou a execução dele também foi o Ministério Público tá? então esse plano a gente seguiu um modelo do sul e também de Paraty para estar na mesma região que a gente então ele tem lá um, um, um símbolo como é... Quando você chega no hospital, não tem a classificação de risco? Então, se você está grave, você é vermelho, você entra direto, se você está mais ou menos, você é um paciente amarelo, e assim azul e verde. O plano não é diferente. Então, a bandeira significa a gravidade da situação da pandemia no município. A gente hoje tem bandeira azul. O que é bandeira azul? Se a gente não tiver ainda muito cuidado, a gente pode voltar a ser amarelo. E do amarelo a gente vai para o vermelho. Ou se a gente continuar com os cuidados que se deva ter, que isso foi super divulgado é, em todas as lives do prefeito, minha, é, em face, né, que é a utilização da máscara, o álcool gel, a higiene corporal, o distanciamento. Se a, gente, se a gente conseguir, na flexibilização, que os estabelecimentos e a população se comportem dessa forma, eu, eu acredito que semana que vem a gente já a bandeira verde, tá? É mesmo? É porque o nosso número de casos caiu bastante, tá, o número de internação também, o, o óbito está estagnado,
0: a gente... Aliás, o óbito, no, 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 não temos óbito aqui. uma semana? Duas. Duas semanas? É.
1: Na, na verdade, houve até uma, 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 um caso que a gente transferiu e lá na transferência, não foi por Covid, foi por uma outra situação clínica, não cabe aqui falar. E lá foi feito o, o suave, né? Que é um e, outro tipo de. E, de e, e deu. Positivo. Mas ela, inclusive, pode ter sido na internação que ocorreu lá. Então isso não conta. O atestado de óbito não conta como óbito de Covid.
0: Mas o Sandra, eu, eu queria que você. Porque eu tive as minhas dificuldades, muitas dificuldades, muitas. Inclusive. É, Fora
1: os teus tu achava todo dia que tava estava com Covid, né? E fiz o teste, não deu nada Mas pô, a é gente estava
0: entrando no hospital é, Todo dia, todo dia No início era todo dia tá? Eu tive a gente terminava a gente, Duas da manhã a estava se falando No início e voltava a se falar a três Dormia uma hora e voltava a três da madrugada E eu achava que estava a todo momento E você também Covid ambulante Mas a minha dificuldade Foi a seguinte é, Nós não temos carro de som tá nós não temos televisão não temos rádio não temos é, nenhum jornal uhum. o que nós temos de comunicação na cidade o Facebook é verdade é isso aí a pessoa a, a, e cada um acredita no que quer uhum. essa foi a minha dificuldade como comunicação então a pessoa no início, Passou o dia todo em casa e vendo televisão. E ali formava a opinião. Eu sou a favor e sou contra. Sim. Certo? Ninguém fala. Era você...
1: Bolsonaro e Rede Globo. É isso.
0: E, e eu é, e você, é. no, no, o governo, vamos dizer assim, não tinha nada a ver com essa briga. A gente só queria tratar da população. Isso. Você queria tratar do doente ou evitar que ficasse doente. E eu queria comunicar as suas ações. Eu fui pesquisar. Eu fui para tudo quanto é lugar ou Como você comunicar uma pandemia E não tinha relato disso
1: Sim
0: Aí o Márcio, que é nosso colega secretário de fazenda é, Que me ajuda muito a Muito, também, né? muito, muito Eu vou te falar, eu acho que o secretário de saúde O secretário de comunicação é, 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 Paralelo é o Márcio Porque é. ele tem ajudado a gente muito, muito. nisso né? Às vezes manda umas besteiras A gente fala que não porque a gente <risos> manda nisso também Aí o que acontece Estão falando ao, ao, ao vivo aí quem que falaram comigo aqui Então o que acontece é, a, Essa foi a minha dificuldade Primeiro as pessoas não acreditarem E depois não ter um protocolo Não ter como, como falar Aí vinha Por que a prefeitura não faz isso Não sei Por que, que a prefeitura não faz aquilo A gente não sabe E um exemplo crasso foi o nosso primeiro boletim do Covid. O primeiro tinha é, óbito, é, positivo, negativo, suspeito, alguma coisa assim. Quatro quadros: quatro. Quem pegar o primeiro boletim, os primeiros está lá, quatro quadros. Aí daqui a pouco vem. Porque a prefeitura não sei da onde fez assim. É. A prefeitura não sei da onde fez assado. Aí vem aquele monte de, de ideia.
1: Aí vem, aí não sabia é, calcular uma regra de três, dizer que a conta que a gente fez estava errada. É né? isso,
0: é isso. Da e, onde
1: você tirou esse número? E ainda
0: que tivesse errado. Mas não, a gente é, é. é assassinado por um erro que depois pode mudar, tá? Clica lá em editar e muda, muda a, a, a questão. Por fim, veio um colega e falou assim, Albertinho, aí mudamos tudo mudamos os dados mudam acrescentamos coisas do é. jeito que estavam pedindo aí veio robertinho eu tô aqui no grupo do zap parceiro e eles falaram que tem muita informação aí foi. não dá para tirar não eu falei gente é. como que eu faço aí eu fui mandei para ele olha só o nosso primeiro aí foi poluindo 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 é. e daqui a pouco não tinha mais nada isso é um relato meu de comunicação tá e a gente foi aprendendo. E você, Sandra, quando falaram assim, ó, é o coronavírus, é uma pandemia. Um vírus, uma doença, beleza. Agora é uma pandemia. Como que você. Aonde você leu, aonde você buscou para poder criar os protocolos da cidade?
1: É, todos os protocolos, como eu já falei, a gente seguiu do Ministério da Saúde. A gente hoje no hospital, Vitor, a gente tem todos os protocolos para tudo que você imaginar. Que Uma outra coisa que a gente precisa falar.. Assim, o protocolo do sepultamento que também foi outro desafio
0: meu Deus
1: eu me lembro que teve duas pessoas muito queridas na cidade que o prefeito coitado ficou em pânico como é que ia ter esse sepultamento e a gente foi para fila para distribuir máscara para as pessoas né então assim a gente tem o a, o amigo de né o DJ da cidade foi então assim é, a gente Amigão. tem protocolo a gente teve que suspender as visitas né Hospital, a não ser quem tem direito, acompanhante Ou menor de idade Ou acima de 60 anos né? é, As outras visitas A gente teve que suspender A gente teve que Desenhar as entradas do hospital né? E depois que, que a gente conseguiu Botar a cultura Do aparato técnico no profissional De saúde e incentivar A utilização de máscara na população A gente hoje, Robertinho Tem um hospital vazio se você for lá agora, eu tenho nenhum paciente de Covid. Por quê? As pessoas pararam de se contaminar. E quando eu tenho paciente de Covid, é de Itaguaí, não é nosso. Né? A gente, ontem, transferiu um também de Itaguaí. Então, a gente... E, e, com, e como eu falei, a gente não parou de atender. A gente não parou de fazer parto, a gente não parou de fazer vesícula, a gente não parou de fazer ortopedia. A clínica ortopédica funciona franco vapor, né? inclusive a parte cirúrgica, tá? Então, assim, os acidentes continuaram acontecendo nas vias, né? Na estrada. As é... pessoas continuaram caindo de telhado, torcendo o pé. Então, assim, não é que a gente tenha trocado a roda do avião no ar, porque a gente tem protocolo, tem planejamento, tem projeto. Mas a gente teve uma experiência no Covid de se sentir num avião no ar, sem pneu, na hora de ter aterrissar. A gente vai aterrissar como esse avião? Então, isso deu pânico para gente, sim. Tá?
0: Você, você citou agora, e eu quero entrar nisso, eu quero porque é, tem que se falar disso. Você falou que hoje nós temos atendimento de pessoas de Itaguaí, certo? Mas nós temos uma barreira, sim. tá? Eu dei esse exemplo aqui e te, vou dar outro exemplo, vou dar dois exemplos para você. Você já deu um. O atendimento aqui, o Covid, que veio de Itago aí. É uma pessoa que postou na internet o aluguel ou venda de uma casa. E um, um, um outro interessado, um comprador, falou: Mas como é que eu vou entrar aí na cidade? Vem aqui, me chama lá na frente que eu te pego na barreira. O uhum. um morador. Levando a pessoa. A outra, aquela questão, quando você falou, Robertinho, lá em Itacuruçá subiu muito o índice. Foi você, eu fui, Uriquita, é, o prefeito foi, fizemos o um vídeo lá em é. Itacuruçá. Naquele dia, naquele dia eu cheguei primeiro, naquele dia chegou uma família que veio tra trazendo uma criança para vacinar no posto de Itacuruçá. Uhum. A guarda municipal não deixou passar e também voltou, porque falou que na cidade dele tinha a vacina. Então, Sandra. E o último exemplo foi quando a gente foi fazer a, 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 a ação lá na, na Cachoeira, uhum. tá? Você estava lá, fizemos o um vídeo com você, e chegou uma van, uma Kombi, com um monte de gente de fora, com churrasqueira, com isopor, com tudo, e subiu ali para fazer churrasco e tal naquele final de semana. Ou seja, é, esse paciente passa... Ou essa outra pessoa passa Porque o morador bota pra dentro verdade, é verdade No meu grupo de vôlei Aí eu não vou falar o nome respeito ao colega No meu grupo de vôlei Uma pessoa de fora fala assim Pô, como é que eu vou jogar aí? Aí o outro foi e falou assim Vai lá no trevo, deixa o carro lá que eu te pego de moto
1: uhum.
0: Aí não tá ajudando É
1: verdade e Assim, a, a, a barreira Ela foi o maior aliado que eu tive no Covid Por outro lado ela não, o profissional que está na barreira Ele não se sente habilitado A dizer se você está grave ou não Sim. Isso é uma questão que ele acaba deixando passar Mas a outra questão é o amigo do amigo Que o amigo do amigo faz isso né? E quando ele faz isso E é uma coisa que eu tenho falado é, Nas reuniões que eu participo com o prefeito para falar com o comércio, falar com os condomínios, a rede hoteleira. Eu falo: qual é o marketing hoje que Mangaratiba tem para a gente voltar a ter recursos e voltar a ter uma vida normal e, e poder ter condições de trabalho para ser uma cidade de turista? Qual é o marketing da cidade? Ou vai para Mangaratiba, que lá tá, o, o Covid está controlado. Ó, o hospital lá é top. Esse é o marketing da cidade. Então, como é que o próprio usuário, morador da cidade, vai fazer o marketing negativo? Sim. Porque senão ele não vai vender o picolé, ele não vai vender a cerveja, não vai vender o churrasquinho, ele não vai vender o almoço. Ele tem que nos ajudar a manter esse marketing. E isso que eu estou falando agora, eu falei para os principais hotéis que a gente tem aqui. Eu falei isso para os donos de pousada. E uma outra questão. Você tem pai e mãe vivo?
0: Sim.
1: Tem. Qual é a faixa etária dos seus pais?
0: 60 entre 60 e 65.
1: Então, é, você quer manter seus pais vivos, não quer? Então, se você tiver esse tipo de comportamento que esse cidadão você citou aí tem, você pode matar seus pais. Você quer que eles morram? É isso. Então, porque quando você tem essa atitude, você está levando o problema para dentro da tua casa. E quando você leva o problema para a tua casa, né, você vai acometer alguém que você gosta. Você está botando em risco a vida daquela pessoa. Eu, se eu não lavar minhas mãos toda hora, se eu não fizer minha higiene pessoal, se eu não usar máscara quando eu estou no hospital, eu posso matar alguém que eu amo. É esse tipo de pensamento que a população de Mangaratiba tem que ter. Porque na hora que a barreira diz não, está protegendo as nossas vidas, nós moradores de Mangaratiba, nós usuários de Mangaratiba. Então, quando a gente consegue alinhar a flexibilização com esse pensamento, a pessoa, ela vai até sentar no barzinho, mas ela não vai sentar próximo um do outro, né? Ela não vai juntar cadeira. Se ela vai para academia, ela vai pular é, pelo menos uma ou duas máquinas que ela vai utilizar na musculação. Ela, ao sentar, ela vai limpar com álcool 70, vai levar o perfect dela e o álcool 70 dela. Ela vai usar o, o álcool gel no bolso da, da calça ou na sua bolsa. É essa mentalidade Que se tem que ter uma garantia Porque senão a gente vai fechar de novo A gente é. vai flexibilizar E, conta, tá e voltar acontecendo isso. De... Olha nos Estados Unidos, como é que está?
0: quantidade de mortes
1: que teve ontem nos Estados Unidos de novo A gente não quer isso Para uma não
0: E o, esses dias, o, quando a gente foi implantar O sistema de bandeira O Márcio né, mandou para mim E falou, Bertinho, dá uma olhada nesse, nesse material Aí eu olhei Aí tava lá, é, Exemplo, eu estava assistindo a Globo News aqui e falando com o Márcio aqui. E na Globo News estava passando que Porto Alegre fechou. Aí ele botando que o, o protocolo de bandeira estava seguindo Porto Alegre. Isso. Aí eu respondi e falei, poxa Márcio, a gente vai segurar, a gente vai seguir um, seguir um protocolo que, que deu errado lá? Aí ele falou, não, Robertinho, o protocolo é certo, mas as pessoas precisam seguir o protocolo. Respeitados. E é o que você está querendo fazer aqui, né?
1: Exatamente, dessa forma... Porque não tem como a cidade ficar fechada da forma como estava. Não tem como. A prefeitura não suportaria essa situação. Só que a gente depende de pessoas. Na, na verdade, a gente depende um do outro. Ninguém vive sozinho. Né? Então, quando a gente depende um do outro, a gente tem que ver o que, que me cabe nesse latifúndio. Né? Qual é a minha parcela? Né? Qual é, é como cidadão de Mangaratiba, como que eu tenho que me comportar? Ou será que eu tenho que colocar, fazer de qualquer jeito e colocar a minha vida na mão do prefeito ou na mão do médico que está no hospital? Não é isso. A gente tem que ter discernimento na vida. Eu, quando passo pelas filas do banco, pela fila da lotérica, eu fico em pânico, porque as pessoas não conseguem fazer o distanciamento e, às vezes, estão sem máscara. Eu fico, meu Deus... As pessoas ainda não estão acreditando. Eu perdi uma pessoa da minha família. Né? O irmão caçula da minha mãe morreu no no Gazola, no Rio, morador do Rio. Né? E não tinha comorbidade nenhuma, tinha faixa etária de 72 anos. Mas era um homem muito saudável. Né? Então, ninguém sepultou, ninguém foi a velório. Minha mãe está deprimida até hoje. Eu não vejo minha mãe há muito tempo, eu não vejo meus filhos há muito tempo. Eu amo a minha família. Então, é a forma que eu encontrei de proteger. Se eu estou em contato direto, com as pessoas que estão contaminadas e com os profissionais que fazem esses atendimentos. Tô, eu, eu sou uma gestora que estou na ponta. Eu faço gestão, mas eu faço execução. Então, para proteger as pessoas que eu amo, eu me comportei dessa forma. Né?
0: Você lembra daquela... Eu, eu falei esses dias, daquela aquela doideira no início, que a gente começou a correr atrás do rabo? A expressão é essa, tá? A gente começou é. a correr atrás do rabo, porque... É... Do nada aparecia casos que as pessoas não tinham uh, confirmação. Do nada vinha assim: ó, ah, me falaram que tem um doente, não sei aonde. E a gente ia igual um louco, gastando energia e, e testava. Vai tinha que entrevistar a pessoa, a família. Teve caso e. E quando confirmou o primeiro caso, quase mataram o garoto. O prefeito teve que fazer Porra, um vídeo. É, quase linchar a família. É. E deixa eu te fazer uma pergunta. E, só um
1: instantinho, Bertinho. É, desculpa te cortar. E você lembra que nessa fase, a primeira que estava no nosso é, plano de ação, a veio a vacina do h 1 né? Meu Deus! E a gente fez a domicílio. Só que as pessoas queriam ir no posto. Então, a, a nossa missão era. Além e queriam do...
0: ser vacinadas primeiro.
1: Exatamente.
0: E ainda tem essa ainda. Pô, mas por é. que eu não fui ainda? Calma!
1: Foi uma loucura. Então, a gente, a gente fez uma cobertura maior de 100% para a faixa etária do primeiro ano. A bloco. minha falou 170%. É. E dentro de, de, desse desse projeto a gente também colocou a, a entrega do medicamento que foi de hipertensão e diabetes insulina e todos os outros medicamentos e as pessoas vinham na secretaria de saúde para pegar o medicamento eu falei senhora você vai receber em casa mas aí ela falou, mas eu preciso sair de casa minha filha a não pode sair de casa então lidar com essa mudança de cultura foi sim foi terrível pra gente né e um outro contexto também Eu vou deixar você tomar A gente está num momento que Quando eu comecei a perceber que a, a gente chama da, da fineza da gestão né O hospital durante Mais de 15 dias é muito vazio Está acontecendo alguma coisa É o povo que está Assintomático Mas se contaminou Mas ele não está vindo para o hospital Porque ele não está sentindo nada né? Foi aí que a gente pegou uma equipe e no modelo lá no início da minha gestão, que era os mutirões de saúde, a gente começou a fazer ações do Covid. Então, para onde eu fui primeiro? Para as ilhas. E aí começamos a pegar casos de pessoas totalmente assintomáticas. E aí, como é que a gente fez? A gente, além de levar os profissionais médicos, enfermeiros, agentes de saúde, a gente preparou os coquetéis. E levamos também a parte laboratorial dos testes. Né? E quando a gente fez a, fazia a testagem que dava positivo, ou sem dar positivo, mas teve uma pessoa na família que deu positivo, ou a pessoa está febril, está com um pouquinho de cansaço, a gente já medicou. Então os médicos que estão nessa ação, a gente está procedendo a gente já entrega o kit e com isso a gente está tendo um resultado fantástico, porque o hospital continua vazio, mas as comunidades. Né, a gente foi para várias comunidades. Né? E, inclusive terça-feira a gente vai estar tá em outra. Então Pegar também os casos assintomáticos foi um plano de ação bem bacana para o município.
0: É, me perguntaram como está sendo feito esse essa, essa, essa definição do local. Como é que você fez essa... Você, você, ah, vai ser ali? Por quê?
1: Porque teve algum caso de algum familiar ou de algum agente de saúde que falou, olha, tem uma pessoa que não está legal. Aí daqui a pouco fala, olha, tem um que também está tossindo, tem um idoso... Isso me desperta fazer. tem alguma coisa tem Não. tem A, a estratégia da família... Todo mundo aqui idolatrou o
0: ESF, tá, cara? Eu botou sou apaixonada por atenção básica. Só se falar em ESF aqui. É. Então, por isso eu perguntei, o ESF tem alguma coisa a ver? Porque é. tudo agora de serviço houve, eu pergunto do ESF. É,
1: houve um momento da minha vida que eu fui a Cuba para aprender a atenção básica, que lá era um modelo, né? Há 20 anos atrás, e, e realmente aprendi tanta parte de saúde e comunidade, saúde mental, quanto à atenção básica, foi um aprendizado muito bacana. Então, eu sou uma apaixonada. Todo e qualquer município, se ele quer cuidar da saúde, não cuidar da doença apenas, ele tem que investir na atenção básica. Porque lá é que você faz saúde. Lá é que você separa a água fluvial da rede de esgoto. Eu teve alguns lugares que eu fui trabalhar em que a gente distribuiu vaso sanitário e viraram plantas, né? vaso de plantas. Né? Então, tem algumas coisas assim que a gente... Dependendo da, do local, a gente tem que fazer um trabalho mostrando a importância da água, a importância dos dejetos né, é, das pessoas. E uma outra questão também que a gente é, precisa tocar aqui, que você não consegue trabalhar saúde é, se você não mostrar para o outro a importância que ele tem Dentro da casa dele, por exemplo, da higienização da casa dele Ou na importância dos hábitos de higiene na rotina do dia a dia Vou pegar um exemplo, na há cerca de mais ou menos 15 dias um, Eu recebi uma foto de um senhor que estava no, em Junqueira Numa casa de tijolo, onde saía bicho da perna dele Imediatamente, a atenção básica é que tem que fazer esse tipo de trabalho Mas as meninas não estavam dando conta da situação, por quê? Não era só uma casa humilde com um senhor que estava com esse problema. Era como se fosse um grande ferro velho, onde os cachorros estavam doentes e esse senhor também. Então nós trouxemos para o hospital, boa parte da Miesa a gente tirou na emergência, mas fizemos na internação, daí ficamos vários dias tirando. Enquanto isso, eu pedi para o secretário de obras e de ordem pública, o Márcio, foram lá, tiraram todos os entouros da casa, a estratégia pôde entrar e fazer uma higienização do local, com moradores do local, colocamos luz na casa que não tinha, colocamos uma cama, televisão, e quando ele saiu de alta, ele pôde ir para essa casa. Aí, é, chamei a zoonose, cuidamos dos cachorros. Então, isso é fazer saúde, embora ele estivesse doente. Porque se o menino cuidasse do cachorro, o bicho do cachorro ia passar de novo para ele. E assim, o ferro velho que estava lá foi onde ele machucou a perna. Então, é tudo um contexto que precisa ser feito na saúde quando a pessoa chega no hospital, ela já está ferrada. Então, por isso que a estratégia de saúde da família é tão importante. Por isso que está dentro da comunidade, é tão importante. Porque só a gente só vai tratar de doença.
0: Ô Sandra, eu eu como comunicação, eu só trabalho se você tiver demanda. né Você você me pauta, como secretário de obras me pauta, meio ambiente me pauta. Eu eu só sou notícia quando apareço aqui, ó mas o foco é você. Ou então quando eu faço uma besteira, e geralmente eu faço besteira, mas eu só sou notícia quando tem alguma coisa errada, mas o foco é você. E temos um outro colega que também depende de você. Pra ele, ele não responde a pergunta que eu vou fazer para você agora. Bora. Ele é o responsável, mas você responde por ele. E a volta às aulas?
1: Caramba, é. O secretário de Comunicação, de Educação, nós tivemos uma reunião semana passada, né? É, é um plano que está sendo em conjunto. Vai começar por uma faixa etária maior até chegar a criança, uma faixa etária menor. É, o programa de saúde na escola está presente nessa discussão. Os protocolos foram feitos pela educação, super bem feitos. A vigilância já olhou. Tem condições de ter o retorno gradativo. E se houver algum problema, a gente retoma. Isso está muito claro para a Secretaria de Educação também. É, a gente está num momento muito bacana com a Secretaria de Educação. Através dessa estratégia de saúde na, No programa de saúde na
0: escola O secretário falou que eles vão seguir O entendimento, a, as orientações da, Do MEC, MEC e, é.
1: E, e, é. e do
0: Ministério da Saúde, né? Acabam trabalhando junto Mas é lógico que a orientação direta é sua né? E
1: quem, quem dá o parecer É a vigilância é, é a saúde Mas como há uma interação muito boa é, O acompanhamento do plano vai ser em conjunto Então não é nada feito De forma isolada Aliás, assim o secretariado do, do prefeito ele tem essa virtude. A gente se fala muito, a gente se eu tenho qualquer problema, um tenta somar com o outro. Eu não tenho problema com, com nenhum quadro da, da prefeitura. Hoje eu estava com problema de carro, aí eu ligo para o Eduardo, o Eduardo resolve o que é do transporte resolve. E assim, o Eduardo se... é muito
0: calmo, dá uma raiva, né? Eu, eu <risos> chego a ser, igual você, eu chego acelerado ele, tá bom, tá... É. tá
1: eu, hum. É, o, o prefeito, ele, ele tem uma equipe, né? Eu acho que ele tem orgulho também nessa equipe. Ele fala, ele fala bem da gente.
0: Você falou, é, ele fala igual de mim não.
1: Você <risos> falou
0: é, daquele senhor lá de Junqueira. Aí eu lembrei de, nesse tempo aí... Aquele abrigo de Junqueira
1: Jesus foi...
0: <risos> Que foi uma... você me deu uma dor que de cabeça foi início da
1: pandemia também
0: <risos> Para onde foram aqueles velhinhos pra... Como foi a... Como você resgatou aquele pessoal
1: Foi mesmo que é... resgate mesmo <risos> Como
0: foi Eu sei, falaram Mas e aí, os... abandonaram os velhinhos Não abandonaram Como você fez Fala pra mim daquele momento complicado E acabou que a solução foi isso Excelente.
1: É, foi bem, foi uma ação do Ministério Público, mas a gente foi fazer uma, executar uma, uma ordem, né? O Ministério Público É verdade,
0: gente, não foi juiz, a ação, é, ela cumpriu a ordem da justiça, é, é verdade. Com o
1: oficial de justiça, com, com o nosso jurídico da secretaria, né? E as condições daqueles da, idosos, embora a estratégia de saúde da família semanalmente ela com o médico e tudo... Mas a gente não tinha gerenciamento sobre isso, Sim. porque não era um abrigo público. Ele era... era no máximo
0: um relatório que podia fazer. Exatamente.
1: Né? A gente medicava, fazia receita, enfim. Mas a condição ali era vegetativa. As pessoas pareciam vegetais ali dentro, né? E o processo já estava rolando há muito tempo, até que o juiz vai, cumpra-se. Aí, ah, é para cumprir? Foi mais ou menos como a gente faz, fez no, no, no meio do Covid. Eu cheguei lá com um monte de ambulância, reservei uma área no hospital, para que não houvesse risco para esses idosos. Todos foram submetidos ao exame, todos. Teste de, teste de HIV, teste de sífilis, hemograma completo, teste do Covid, raio-x de tórax, enfim, toda uma avaliação. Montamos pastas para cada um deles, coisa que não tinha onde eles estavam. E com isso, a Secretaria de Assistência Social, o Paulo, correu atrás de vaga e conseguimos um abrigo em Angra. Fomos visitar o lugar, o lugar é muito bacana, uma área verde. Você muito, mandou foto para mim, bem arrumadinha, bonito. Bem, bem legal. Quem está custeando é a prefeitura, tá? Gente que paga. Onde eles estavam, eles que pagavam. Né? Não era gratuito, lá de gentileza. Uns pagavam 2 mil, outros 2.500. Hoje é a prefeitura que arcou isso é um recurso da assistência social né? e é, foi um dia assim muito tenso a gente começou o trabalho 9 horas da manhã e terminamos acho que 11 horas da noite mais ou menos então foi um dia assim é, de muito estresse muita tensão para que a gente pudesse dar conta de uma situação que se arrastava mas também ninguém tomava uma atitude e acabou que a justiça tomou essa atitude e a gente cumpriu na íntegra.
0: Perfeito. Sandra, já está um tempinho no ar, hein?
1: É. Vamos encerrar? Já.
0: Eu também. Vamos <risos> encerrar. É... Só, vamos falar
1: então do planejamento pós-pandemia, né?
0: Tá. Vamos lá.
1: Então, pós-pandemia, assim, é, o retorno das aulas. Com isso, a gente vai retornar com o odontomóvel onde a gente vai colocar avaliação e aparelho dentário para quem necessita. A gente vai é, fazer a parte também oftalmológica, isso ficou em suspenso. Vamos retornar com as cirurgias eletivas. É, vamos estar retornando é, também com ações de descentralização de alguns serviços, por exemplo, da fonoaudiologia, da psicologia, que também já deu início. Alguns, algumas pessoas de grupos é, de risco ainda vão ser atendidas de forma é, online né? é, Para não ter que ir até uma unidade de saúde E vamos fazer um desenho da rede Que a ideia é a gente ampliar também equipe de estratégias locais Onde há, por exemplo, onde tem invasão Precisa ter Nova Mangaratiba, que a gente atende na igreja é, a gente precisa ter um local físico para isso. Está né? vindo agora um recurso do Ministério da Saúde que a gente vai investir é, São Sebastião e Cachoeira 1 e 2. É um recurso para a comunidade, é, colocando equipe de saúde nesses lugares também. Então, assim, é, é, avançar cada vez mais na estratégia de saúde da família, avançar cada vez mais na estratégia junto à escola, porque a escola é um termômetro, é, os professores detectam muitas coisas que às vezes na rotina dos pais eles não conseguem observar e avançar também com a saúde mental no município então isso, e aprontar né aprontar as obras, sim, a gente precisa aprontar sim. essas obras o mais rápido possível é, é. me fala da, então, eu
0: ia perguntar da obra de Jacareí, acabou acabei terminar e não ia falar da obra de Jacareí
1: é, Jacareí já iniciou e a gente está com, com as tratar de saúde da família na escola próximo tentando conseguir a locação de algum imóvel enquanto não constrói é, o local da estratégia. Porque a gente está com recurso no Estado para construir três estratégias. Com projeto, com terreno, com tudo. Mas, diante do que está acontecendo no Estado, isso ficou em suspenso. Mas eu tenho certeza que o nosso prefeito vai conseguir articular isso de novo.
0: Tá bom, então. Acabamos.
1: Queria deixar uma mensagem aqui para todo mundo que está aí na live né, e dizer que essa cidade aí abençoada por Deus, né? Está é, sendo abençoada também por gestores. Verdade. E eu espero que em breve essa pandemia passe e a gente possa poder ir à praia, tomar uma cerveja. Mas não é o momento, gente. Por favor, continuem se resguardando, porque é a melhor forma de combater esse vírus enquanto não sai uma vacina. Muito obrigada.
0: Gente, é, vamos lá. e 45, são... Quatro, quase quatro horas e meia ao vivo, é, batemos esse recorde aí. Agradeço a todos vocês, agradeço ao pessoal da, da saúde, é, pela paciência, agradeço a todas as mudanças que eu fiz e falava, eu fala que tem que mudar isso e uhum. se vira lá. Quase cancelamos, porque... Algumas coisas que tinham que ser feito E conseguimos resolver Ao Thiago Gonzaguinha Mais uma vez Por ajudarem a gente Eu falei, olha, eu quero fazer esse trabalho aqui é com vocês Essa transmissão, eles que montaram Eu só dei o programa, eu falei, mexe aí O programa é esse, o jeito que faz é esse Mantei todos os links de como fazer Aprendam aí E, e eu tenho certeza que ficou muito bom E a gente bom.
1: topou é isso, é isso, alguém
0: precisava ser cobaia Aí ficou a saúde então, é, obrigado, tá? Deus abençoe todos vocês. Alain, obrigado. Essa, é, essa live é da Prefeitura de Mangaratiba, tanto que a gente está fazendo na página da Prefeitura. Governo Alain Bombeiro, um novo tempo realmente para a nossa cidade. E um beijo para a Alexandra, Rafa, toda a equipe da, da comunicação. Aí vai também o administrativo, a administrativa, a Isabela, a Adriana, o, o pessoal, a Luana, o, o Caio, já falei. Tá bom? Todo mundo. Lucian e por aí vai. Jean, um beijo. Hugo! Tchau, tchau, gente.
1: Tchau.